0: Вы слушаете подкаст «Этика блогера. Свобода, ответственность и саморегулирование». Меня зовут Андрей Буриченко, и я преподаватель Департамента медиа Высшей школы экономики. И на протяжении четырех выпусков мы с вами обсуждаем актуальные и важные проблемы благосферы России и зарубежья, государственное регулирование и саморегулирование их деятельности, а также говорим об этике и ответственности блогеров перед аудиторией. Подкаст создан общественной коллегией по жалобам на прессу при поддержке Фонда президентских грантов и при участии Национальной ассоциации блогеров. Сегодня мы хотели бы обсудить опыт зарубежных стран по саморегулированию блогерского контента. И я проведу этот выпуск с Анастасией Авдеевой, магистром высшей школы экономики, факультета коммуникаций, медиа и дизайн. Она успешно защитила в этом году работу механизмы саморегулирования в сфере массовой информации, российский и зарубежный опыт. Поэтому я приглашаю ее принять активное участие в нашем обсуждении. Мы уже говорили о том, что в России нет универсального документа, который мог бы применяться при оценке этичности в работе блогеров. Но так же ли обстоят дела в других странах? Или кто-то все-таки смог предложить в благосфере кодекс этических правил? Я приглашаю к нашему разговору Карину Назаретян, кандидата философских наук, медиа медиаэксперта, члена экспертного совета общественной коллеги по жалобам на прессу, одного из разработчиков нового новомедийного стандарта, работа над которым ведется в общественной коллегии. Итак, коллеги, здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте.
0: Карина, а можно вас попросить начать с общего обзора ситуации в различных странах? Вы часто участвуете во встречах с коллегами из других стран. Как там обстоят дела и как они работают над решением этого
2: вопроса? А, ну, смотрите, дела обстоят сложно везде, во всех странах. Дело в том, что ситуация очень быстро меняется, мир наш очень быстро меняется. Наверное, мы... Живем в такое время, в которое ни, никакие. Можно я переговорю? Теперь все будем переговаривать. Мы так в час не уложимся, конечно. Все, извините, постараюсь больше косячить. Смотрите, ситуация выглядит сложно во всех странах, потому что очень быстро все меняется, и, наверное, никогда так быстро не, не, не менялась ситуация с медиа вообще в истории, да, да, и во, всех, во многих других сферах. Сейчас время ускоряется, и каждый год что-то новое, и мы живем, мне кажется, в такое время турбулентности. и понятийной, да, и вот смысловой, потому что привычные нам понятия устаревают, меняют свое содержание, возникают новые термины, новые слова, новые явления, с определением которых далеко не быстро все устаканивается, и поэтому мы сталкиваемся с ситуацией, когда сложно о чем-то говорить, потому что все понимают слова по-разному. Например, вот сейчас мы говорим о, о блогинге, да, о блогерах о, о блогах и о журналистике. И мы не совсем понимаем, где вот эта граница между блогерством и журналистикой. И от этого начинаются все проблемы, потому что с регулированием журналистики все более-менее понятно. Саморегулирование в этой сфере развивалось на протяжении многих десятилетий уже больше 100 лет, по сути, и э, там как бы правила игры ясны. Э, если мы говорим о э, регулировании блогерского контента, то мы сначала должны понять, э, что такое блогерский контент, да, кто такие блогеры, чем блогеры отличаются от журналистов и так далее. И вы спрашиваете о международном опыте. да? Я довольно много в последнее время общалась с представителями Европейских советов по прессе. Дело в том, что есть такая организация Альянс Независимых Советов по прессе Европы, АйПСЕ, мы по-русски так ее называем. И весь вот этот год, 2021, они проводили вебинары, как раз на эту тему, что нам, как советом по прессе, делать э, с вот этим онлайн-контентом, который невероятно разнообразен, да? что такое онлайн-контент. Онлайн-контент это могут быть онлайн-СМИ, традиционные, как бы СМИ, которые просто перешли в онлайн. Это могут быть блоги самого разного вида. Это могут быть микроблоги, это могут быть подкасты, вроде того, которые мы с вами сейчас записываем. Да? Это все тоже, в общем-то, онлайн-контент. И э, как нам быть вот в этом море нового контента? Какой контент подходит для... Работа с советом прессе, для того, чтобы совет по прессе с ним работали, а какой контент не подходит. Все это открытые вопросы, и надо сказать, что наши зарубежные коллеги недалеко ушли от нас, честно говоря, и, в общем-то, даже совсем не ушли, потому что, хотя в некоторых отношениях они продвинулись гораздо дальше, да, в частности, в опыте журналистского саморегулирования. Но в этом вопросе нет, потому что он, собственно, возник не так давно, да, и никто не успел сориентироваться толком. Поэтому они точно так же совершенно в растерянном состоянии обсуждают это в тех же совершенно терминах, что и мы тут в России это обсуждаем. И интересно, что подходы очень разные. То есть вот сколько советов по прессе, столько и мнений, грубо говоря, по поводу того, что делать с таким новым контентом. Но, что важно сказать, в чем сходятся практически все представители всех советов по прессе, с которыми я общалась, они сходятся в том, что они, да, они должны расширять сферу своего влияния, как бы от работать не только с традиционными СМИ, не только с печатной продукцией и телевидением, да и радио, с, ну, смотря кто с кем работает, там тоже есть очень много различий между советами. А они должны как-то модернизироваться, отвечать вызовам времени и должны начинать работать с новыми какими-то видами медиа. Тоже... тоже. Извините, Сейчас. должны начинать работать с новыми видами медиа тоже, но они считают для себя возможным работать только с журналистским контентом. То есть они отталкиваются не от платформы, на которой опубликован контент, то есть им по большому счету неважно, опубликован ли текст на бумаге или в каком-то онлайн СМИ, которые занимаются более-менее традиционной журналистикой, или, может быть, в блоге. Они решили не заниматься вот этим буквоедством и определением того, что есть журналистика, а что не есть журналистика, потому что это определение выработать довольно сложно. Они э, в основном придерживаются под такого подхода. Мы поймем, что это журналистика, когда мы это увидим. Вот если мы смотрим на материал, и мы понимаем, что это журналистская работа, мы, вероятнее всего, примем его к рассмотрению. Если мы видим, что это к журналистике не имеет никакого отношения, то, извините, это не к нам, потому что мы не можем охватить все. И когда я задала вопрос кому-то из вот, европейских коллег, а что вы думаете по поводу, например, инстаграм-блогов, лайфстайл-блогов, да, которых очень много, у которых огромное количество подписчиков, огромная аудитория, Видите ли вы для себя возможным ä, принимать жалобы на такого рода контент? И они сказали: нет, конечно, нет, потому что ä, это инфлюенсеры, да, они на Западе расп... принято такое слово для обозначения вот таких лайфстайл-блогов, прежде всего, и ä, как они сказали, они занимаются в основном рекламой, поэтому это, пожалуйста, специальному органу, который занимается регулированием рекламы. То есть для них вот эти вот э, lifestyle блогеры это как бы просто, э, ну, как бы такая платформа для публикации рекламы. Они их видят как рекламщиков, что у них вот, вот есть блоги, где они там делают селфи, выкладывают красивые фоточки, э, делают там небольшие подписи, исключительно для того, чтобы потом э, между этими постами с селфи публиковать рекламные посты. К журналистике, по их мнению, это отношение никакого не имеет, поэтому к советам по прессе, соответственно, это тоже отношение не имеет. Интересно, что, в принципе, ситуации в России и на Западе в этом смысле немножко различаются, не, не полностью, да, но есть некоторые отличия между нашими блогерами и их блогерами, в общем и целом, потому что ну по известным причинам в нашей стране сейчас не всегда просто заниматься традиционной журналистикой в традиционных а, медиа. Поэтому из вот этих а, обычных медиаресурсов люди уходят куда-то, либо они пытаются создать что-то свое, либо они просто уходят в блогинг, и в блогинге продолжают заниматься вот этой самой традиционной журналистикой. А на Западе это не так распространено, то есть это не значит, что этого нет, но это не приняло такие масштабы. Поэтому для них вот легче, на самом деле, различить журналистику и блогинг. Для них это чуть-чуть, граница более понятна. А в нашей стране это все еще, еще менее понятно, потому что ну, мы, мы, мы знаем огромное количество примеров журналистов, которые на YouTube делают программы, которые неотличимы от журналистских, да? хотя формально они блогеры, они, у них YouTube-блог и на других платформах тоже. Что касается Инстаграма и блогов, конечно, тут мы вряд ли можем говорить действительно о журналистике, это действительно скорее инфлюенсеры. Но даже и в Инстаграме существуют вполне приличные э блоги, которые, ну, понятно, что они не опубликуют в Инстаграме журналистское расследование на 10 тысяч слов, но как бы можно задуматься по поводу некоторых аккаунтов, не журналистские ли они все-таки вот какая-то такая ситуация,
0: мне кажется. Вы сказали, что этическим кодексом всяких зарубежных советов необходима некая модернизация, да, чтобы регулировать всевозможный блогерский контент. Здесь чем вопрос. а В каких странах, в журналистских этических кодексах есть части, посвященные блогерам? И где они являются самостоятельными документами? Известны ли вам такие случаи?
2: Ну, смотрите, кодексы действительно модернизируются, но я не совсем с вами согласна да, по поводу блогерского контента. Опять же, я сказала уже, что они, вот именно блогерский контент, как контент вот просто людей, которые что-то публикуют рандомное онлайн, не воспринимают как то, с чем они будут работать. Они скорее пытаются приспособиться к... Принципе к переходу журналистики в онлайн, поэтому э, в, в кодексах довольно многих советов э, уже есть какие-то э, либо специальные приложения, касающиеся онлайн-журналистики, прежде всего, э, либо э, некоторые из них, э, выпуск, вот, например, сейчас скажу: кто по медиадике Македония выпустил вот отдельный документ, как бы, по, касающийся онлайн-журналистики. по большому счету, это тот же самый э, кодекс, который был у них применен к обычной журналистике, но немножко расширенный. То есть там, как бы, с, добавлено пояснение, как вот, положение существующего кодекса должны э, рассматриваться в контексте онлайн-журналистики. В принципе, онлайн-журналистика не так уж сильно да, отличается от традиционной журналистики. Если мы берем просто издания, которые существуют только в онлайне, у них просто нет печатной версии, но они делают все то же самое. У них есть немножко больше технических возможностей или немножко больше но по большому счету вот базовые журналистские этические ценности остаются те же самые, просто добавляются какие-то нюансы, связанные с онлайном, то не знаю, как какие ссылки делать, как делать гиперссылки, да и так далее. Что касается именно блогерства, то таких добавлений по большому счету нет, хотя многие во многих кодексах есть фразы вроде вот таких, что журналисты уважают свою этику во всех средствах массовой информации, включая профессиональное использование социальных сетей, персональных веб-сайтов и блогов в качестве источников информации и средств распространения информации. Это цитата из Кодекса Волонского Совета по этичной журналистике. Я причем цитирую это из диссертации Настя Авдеевой, где она опрашивала представителей зарубежных советов по прессе. То есть они даже вот в кодексах обозначают эту мысль, что нам не важно, где вы публикуетесь. Если вы журналист, считаете себя журналистом и производите журналистский контент, мы вас будем оценивать, по большому счету по тем же журналистским критериям, что и раньше оценивали. Что касается отдельных кодексов блогера, это тоже отдельная история целая. На самом деле нет, насколько мне известно, удачных примеров этического кодекса блогера. Естественно, попытки предпринимались неоднократно и уже с давних времен, еще в 2000-х годах в Америке, несколько таких серьезных попыток было предпринято. Но все эти попытки как-то ушли в песок, ни, ни, ни к чему не привели, потому что, видимо, ну, блогеров слишком много, Сообщество блогеров невероятно разнородное. Нет такого профессионального сообщества, как есть у журналистов. Да? Все-таки блогеры не журналисты в основном. И если в журналистике это профессиональное сообщество формировалось больше ста лет, да, и были журналистские сообщества именно профессиональные, вот такие оформленные, то в блогерском мире Такого нет, или если есть попытки такое создать, они пока что во всех странах не, не супер убедительны. Да? Поэтому и блогерские кодексы, которые можно найти в интернете, они не, ну, не очень авторитетны, но вот они висят у себя на сайте и висят. Сказать, что все блогеры про них знают и... В общем, как отче наш держит э, около кровати и как до утра читают, но ну, нет, такого, к сожалению, нет. Ну или, к счастью, не знаю, оценивать это можно по-разному, просто по факту такого нет.
0: Давайте немножечко попробуем поговорить о каких-то конкретных кейсах. Известны ли вам какие-то яркие примеры из международной практики, ну, в плане нарушения этических норм блогерами?
2: Вы знаете, он, опять же, тут все упирается в то, что о каких этических нормах, <свят> да? <свят> мы про какие этические нормы говорим? Если мы говорим про этические нормы журналистики, то, естественно, таких случаев э, миллион, потому что... Э, в большинстве своем блогеры не знают даже об этических нормах журналистики, они даже многие журналисты, честно признаться, не знают да, о том, что существуют какие-то этические кодексы. Там можно окончить, в общем то говоря, даже журфак и ни разу не открыть этический кодекс, если у вас нет хорошего курса по журналистской этике. А так вот случилось, например то вы можете, в общем-то, быть дипломированным журналистом и толком не знать, что там за такие этические правила выработаны в этой профессии. Они, как бы, понятно, с опытом все познаются и усваиваются так или иначе, но, вот опять же, нет такого, что все журналисты знают наизусть хоть какой-нибудь этический кодекс. То есть, знают, мне кажется, единицы, большинство вот, примерно представляет себе. Если мы говорим о блогерах, то тут даже говорить не о чем. Да? Понятно, что если они не из журналистской среды вышли, то они даже и может, не задумывались никогда, что такое существует. Поэтому м -м, нарушают ли они этические нормы журналистики? Конечно, нарушают очень часто. Нарушают ли они этические нормы блогерства? А, нет, потому что этих этических норм просто не выработан. Их просто не существует пока что.
0: А такой вопрос... Так как вы являетесь, в общем-то, медиаэкспертом, занимаетесь этическими вопросами, изучаете международный опыт, скажите, пожалуйста, возможно, вы проводили такой анализ, что-то сравнивали, что-то узнавали. С какими этическими конфликтами чаще сталкиваются западные страны, а с какими могут столкнуться страны азиатские? То есть, ну, например, Соединенные Штаты Америки противопоставить, не знаю, Южной Корее.
2: Ну, не знаю, образом. что на него ответить. То есть такого анализа я не видела. И тут можно только фантазировать. Карина, можно все-таки
1: попросить вас привести какой-то пример из международного опыта, где блогеры или какой-то скандал с блогерами или какие-то нарушения? То есть понятно, что блогеры не могут нарушать то, чего не существует. Да, Мы не можем нарушить закон, если его не написано, его нигде нет и он не издан. Но все-таки есть какие-то да, общепринятые нормы, о которых мы все годами уже говорим. Есть журналистские нормы, на которые блогеры все равно… Мы стараемся, чтобы они опирались, да, работая над этим. Вот, может быть, наиболее яркий какой-то кейс, который вам встречался все-таки?
2: Ну, смотрите, могу предложить обсудить один очень старый кейс, с которого, собственно, началось одно из наиболее масштабных обсуждений возможного кодекса блогера. Этому кейсу уже 15 почти что лет. Он произошел в... Ситуация произошла в 2007, кажется, году, когда... А, ну, понятно, блогинг был на, на заре еще своего а, развития, а, но, тем не менее, уже существовал. И сложилась такая ситуация, когда а, а, была такая блогер Кэти Сьерра, и а, по какой-то причине на нее вдруг а, началась какая-то кибер кибератака бу бу буллинговая, да, вдруг набежали комментаторы, стали ее страшно булить, угрожать, из-за чего она даже вынуждена была на итоге уйти из блогинга. И тогда очень многие блогеры заступились за нее, потому что, ну, действительно, это был, был какой-то вопиющий случай, в том числе Тиму Рейли, такой известный в программировании человек да, и в создании интернет-среды и, по-моему, даже кто-то из создателей Википедии тогда в этом участвовал, он выступил с призывом ко всем создать, собственно, кодекс блогера. Это был один из первых, самых ярких таких призывов, что вот блогерство только зарождается, это новая какая-то область человеческого взаимодействия, давайте попытаемся ее как-то цивилизовать. И по аналогии вот с кодексами существующих профессий, давайте создадим кодекс блогера и будем по нему жить, чтобы не случалось больше таких ситуаций, когда кода блогера затравят до такой степени, что он просто уйдет из блогерства. И довольно большое было обсуждение этого проекта, был действительно проект этого кодекса, можно его найти в интернете. Была массивная критика этого проекта и, естественно, все это дело происходило в Америке, там довольно сильные голоса в защиту свободы слова, и, конечно же, нашлось огромное количество людей, которые стали говорить, что это цензура, вы хотите нас поработить, заставить замолчать, ничего у вас не получится, все это должно как-то организовываться само собой, и весь этот ваш проект, в общем, ерунда. И в итоге действительно проект ни к чему не привел. То есть если вы сейчас погуглите, он остался в каком-то зачаточном состоянии, можно найти много текстов про него, но какого-то финала громкого, когда собрались бы все блогеры и сказали, вот, все, мы подписываем этот кодекс, давайте теперь по нему жить. Такого финала так и не произошло, несмотря на то, какие громкие, какие крупные люди, масштабные имена за этим проектом стояли. И вот этот вот случай, как можно задаться вопросом, да, и что, что после этого было, как с буллингом обстоят дела. А, ну, с буллингом обстоят дела получше, на самом деле, да, по сравнению с 2007 годом, потому что действительно происходит некая самоорганизация а, в, в, в интернете. да. Все-таки, если мы сами себя вспомним, <laughs> нас в 2007 году, как мы тогда общались, сколько было анонимных пользователей в том числе, да, и как мы общаемся сейчас, мы увидим большую разницу. Сейчас все-таки общение ну, более, менее токсичное, мне кажется, более цивилизованное. Естественно, проблема буллинга не, не ушла полностью, она существует. И вот сейчас, когда мы обсуждаем вообще на коллеги, пожалуй, на прессу вместе с Национальной ассоциацией блогеров, вот какие правила нам следовало бы обозначить, да, мы как раз проблему буллинга в том числе упоминали как одну из очень важных проблем. Как, как сделать так, чтобы не, не, не травили в комментариях блогеров, и блогеры сами не травили других блогеров или кого бы то ни было. Тем не менее, мне кажется, что сейчас эта проблема уже гораздо лучше осознана вообще обществом, всеми участниками информационного процесса. И сейчас с ней делать что-то гораздо легче будет, чем это можно было в 2007 году.
0: Достаточно интересный кейс, но сейчас хотелось бы обратиться к Анастасии, потому что, насколько мне известно, вы изучали работу Советов зарубежных стран в своей магистерской диссертации. Что интересного вам удалось выяснить?
1: Да, коллеги, спасибо большое. Действительно, я проводила опрос представителей Советов по прессе различных стран, европейских, африканских, азиатских, и один из вопросов, который я задавала, звучал следующим образом. Каковы санкции вашего органа саморегулирования в отношении СМИ, допустившего нарушение этического характера? Понятно, здесь мы говорим про СМИ и про журналистику, но это будут интересные ответы, и я приведу наиболее яркие из них. Например, коллеги из Ирландии ответили, что единственной санкцией для СМИ, нарушившего этические нормы и стандарты, будет публикация этого решения в СМИ, которая нарушила. Если же СМИ отказывается публиковать такое решение, то из Совета СМИ исключается. Но за долгие годы существования Совета в Ирландии такого ни разу не произошло. Да, то есть на этом примере мы сразу видим уровень осознанности журналистов и журналистских организаций. Да, то есть им проще соответствовать этическим нормам, чем быть изгнанным из Совета, который они уважают и стараются всеми способами с ним сотрудничать. В Французский Совет сидит GM не применяет санкции, то есть они публикуют решения, и на этом, в принципе, от журналистов они ничего особенного не требуют. В Северной Македонии примерно также обстоят дела. В Канаде единственная санкция – опубликовать решения в поддержку заявителя. И согласие опубликовать такие решения является обязательным условием членства в этой организации. Например, очень интересно, в Финляндии санкция звучит как а, выговор или суровый выговор. Да? Для нас это немножко так странно звучит, но а, это, это главная санкция, что они просят опубликовать решение совета. А в Турции есть два типа моральных санкций – предупреждение и тоже суровый выговор. А вот из таких интересных ответов, наверное, все, все, все ведут себя по-разному, и в связи с этим, Карина, у меня к вам вопрос. А, а какую ответственность мы бы хотели, чтобы несли блогеры за свои такие нарушения?
2: Очень интересный вопрос, конечно, потому что, э, действительно, даже советы по прессе все э, невероятно разные. И если мы посмотрим, э, есть не одно сравнение, ну вот вы проводили да, сравнение, и э, европейские наши коллеги тоже проводили сравнение разных советов по прессе, и действительно найти два одинаковых совета по прессе, в которых все было бы одинаково, наверное, нельзя. У все очень разные, у всех разные санкции. Кто-то, если я не ошибаюсь, даже не датский совет по прессе, в их уставе прописано, что за неисполнение решения совета по прессе, то есть если СМИ не публикуют решение, которое вынес совет по прессе, редактор может даже получить тюремный срок там, сроком до двух месяцев. Это, это самое жесткое, что я видела вообще, <laughs> в, в каких-либо уставах совета по прессе. Насколько я знаю, это на практике не применяется. <laughs> То есть это было, конечно, очень жестоко. Но, тем не менее, такое бывает. А, конечно, никому не хочется в такое ввязываться, да, и блогерам особенно, потому что одно дело журналисты, и одно дело э, устоявшаяся, еще расскажу, многими десятилетиями э, развивавшаяся система саморегулирования, в которой... СМИ понимают, зачем они сотрудничают с Советом по прессе, почему для них это важно, как это поддерживает их репутацию и, следовательно, помогает им наладить взаимоотношения с аудиторией. А другое дело совершенно дикое, новое, не, не, не ну в кавычках, да, не хочу никого обидеть, но такая как бы не, не, не структурированная, Масса блогеров, да, они э, совершенно не понимают, зачем им эти советы в тем более какие-то санкции. А, даже э, если мы чуть-чуть, может быть, уйдем от темы и сравним э, журналистскую среду да, в Европе и в России, где европейские журналисты э, очень... Хотят в массе своей сотрудничать с советом по прессе, потому что, еще раз, как я сказала, они понимают выгоду для себя. И среду российских журналистов, где люди, очень многие журналисты даже не знают о том, что в России существует совет по прессе, не говоря уже о том, чтобы понимать, для чего им сотрудничать. Наши общественные коллеги, пожалуй, на, прессе, на прессу. Да, мы знаем, что очень часто нам приходит ответ: мы не, мы не придем на ваше заседание потому что мы не видим для себя никакого смысла в этом. И тут как бы мы даже э, вот эту вот культуру э, саморегулирования пока что не можем наладить в журналистской среде, да? Что уж говорить о блогерах, которые вообще к журналистике никакого отношения не имеют, и которые, собственно, пошли в блогерство во многом, потому что там все дозволено, грубо говоря, да, нет никаких практических ограничений. И им это нравится. Зачем им себя чем-то... Там, сдерживать. Да? И вот в этой ситуации сложно говорить о каких-то санкциях, о каких-то наказаниях, потому что, чтобы это наказание было, оно должно быть либо э, законодательное, да? но мы сейчас говорим а не о законе, а об, а об этике, а чтобы оно мог, вообще теоретически могло быть этическим, этические санкции какие-то, санкции этического совета могли бы быть, да? для этого нужно согласие блогеров, потому что ну а как иначе? В Европе это действует именно так. Журналисты соглашаются сотрудничать с Советом по прессе взамен на то, что они получают репутацию хорошую. И если Совет по прессе выносит решение против них, то э, они публикуют... Хотя, конечно, никто не хочет опубликовать решение Совета, где, говорится, эта газета поступила неправильно и неэтично. Никому не хочется про себя писать гадости, но они это делают, потому что ну, вот так, так они договорились, да, так, э, такие правила игры где мы сейчас возьмем блогеров, которые скажут, мы готовы говорить про себя гадости, признавать публичные ошибки э, в обмен на то, что э, там, мы будем сотрудничать, предположим, с каким-то советом по блогерам, и э, это принесет нам дивиденды в виде э, Репутации. Мы очень, ну Я очень хотела бы, чтобы это так работало, но чтобы это так работало, должно, наверное, пройти время, и мы должны очень много не знаю, заниматься просвещением, заниматься работой с блогерами, чтобы вот это понимание того, что это, на самом деле для всех будет хорошо, пришло. Вы спрашивали, какое, какое наказание мы хотим, да, грубо говоря. Я думаю, что такое же, как и с журналистами, не более того. То есть максимум — это, ну, не знаю, признать свою ошибку да, и постараться ее исправить. Естественно, никакого там тюремного заключения ни в коем случае, да, да и нет таких э, возможностей не может быть у, у общественного совета. Просто в Дании там особая ситуация, у них это немножко э, сотрудничество с государством. Ну, еще раз скажу, что это не, не практикуется, насколько я знаю. А, то есть никаких санкций, даже денежных, я думаю, быть не должно, потому что это, конечно, пугнет блогеров. И это просто на первых порах точно не может быть.
1: Ну, то есть действительно было бы здорово, если блогеры э, после какой-то огромной программы, не знаю, по просвещению, да, по, э, то есть важно, чтобы они поняли, что им это нужно в первую очередь, что это не мы некий такой орган или кодекс, или совет, или что угодно, который заставляет их, стоит вот так вот с палкой над головой, и говорит, вот, соблюдайте вот это, иначе мы вас там отругаем. И вам придется публиковать, значит, ответ там, не знаю, пострадавшего кого-нибудь, кого вы там забулили, или публиковать признание в ошибке, или извиняться за неправильный контент, за какой-нибудь оскорбляющий, и все прочее. А они же должны сами каким-то образом понять, что им это нужно. Или сотрудничество с нашим советом. Ну, не с нашим, я имею в виду, в принципе, России, да условно или то, то чтобы они могли спокойно говорить спокойно и публично говорить а мы вот соблюдаем вот это мы сотрудничаем с вот этими Карина и такой еще вопрос поскольку вы изучаете международный опыт, знаете ли вы, в каких странах или в каких регионах, например, у блогеров чуть больше свободы в мнений, да, их там никто не контролирует и никак не ущемляет, а в каких им как-то потяжелее они стараются оглядываться, когда что-то пишут? Где они более уязвимы?
2: Ну, я думаю, я тут ничего оригинального не скажу, да, понятно, что в странах с более низким индексом свободы слова и блогерам тяжелее. То есть тут у меня специальных каких-то знаний нет по этому поводу, но я думаю, что это очевидно, что быть блогером в Китае сложнее, чем быть блогером в Голландии.
1: А, Карина, есть еще какие-то известные вам проекты, которые разрабатываются в международных организациях, возможно, да, с, с той же какой-то или похожей целью? Может быть, в, в других странах что-то происходит интересное, о чем мы
2: не знаем? А, ну смотрите, если мы говорим о, о социальных сетях, да, о блогерах, вот именно в нежурналистском смысле, о блогерах, которые точно занимаются не журналистикой, то тут на самом деле часто звучит мнение, что ну, советы по прессе этим заниматься не должны. А этим должны заниматься сами соцсети, да? что они этим и будут заниматься, они должны регулировать свой контент, они должны отслеживать какие-то неприемлемые публикации, чем они и занимаются уже. да? И Мы знаем, что как бы огромное количество людей занято в сфере того, чтобы удалять неприемлемый контент из соцсетей, и в том числе автоматически потому что удаляется какой-то контент, который непонятно почему удалился, потом люди пытаются восстановить это, это все мучительно и, и так далее. Сами соцсети действительно пытаются делать, улучшить этот процесс, как-то оптимизировать его, и Facebook, насколько я знаю, создал недавно независимый надзорный совет, так называемый, который вот, ä, принимает жалобы как, вот, ä, от пользователей на то, что их контент удалили. Да? Это могут быть как обычные пользователи, так и блогеры, которые в соцсетях ведут какие-то свои общественно значимые блоги. А, Но ну, пока что этот совет, насколько я понимаю, не очень активно работает вот, по состоянию на октябрь этого года он, по некоторым данным, Опубликовал 15, ну, сдал 15 yeah. решений только, да, то есть объемы работы пока не очень велики. И есть инициатива организации Article 19, это правозащитная организация, которая занимается защитой свободы слова во всем мире. Они придумали несколько лет назад, что можно сделать такой независимый совет что-то типа совета по прессе, только совета по соцсетям. Потому что, ну, опять же, мы все понимаем, что назрела такая проблема, да, что делать с этим контентом блогеров, крупных, мелких, каких-то личных блогов. То есть, ну, по сути, все, что мы пишем, все наши аккаунты в соцсетях, в каком смысле можно назвать блогами, да, потому что, опять же, определение блогов, с чего мы начали, да, тоже толком не существует. И они решили, что можно попробовать организовать такую какую-то систему, пока что они говорят о том, что в каждой стране должны быть вот как бы отдельные эти советики, которые принимали бы, собственно, жалобы от пользователей соцсетей на то, что их там заблокировали, или, может быть, жалобы от одного пользователя другого. То есть были бы такими независимыми советами, которые работали бы именно с контентом социальных сетей. Потому что, опять же, вот то, что Facebook сделал, это замечательно, но это касается только Facebook и Инстаграма. Да? Есть очень большое количество других социальных сетей, которые не охвачены этим проектом, я имею в виду фейсбуковским. А проект вот, Article 19, он бы охватывал большее количество соцсетей и был бы независимым, потому что, опять же, проблема с Facebook ⁇ то, что... окей, они как бы создали независимый совет, но все равно это они создали, да? насколько он может быть независимый. Тут всегда такие а, нюансы а, появляются. А, и они уже несколько лет это обсуждают, а, организация «Артекл-19». И вот в этом году, по-моему, они уже вплотную подошли, чтобы создать пилотный такой совет а, в Ирландии. Почему-то они выбрали Ирландию как а, первую страну. А, по-моему, он не начал еще работать, но они уже активно об этом говорят и уже много большую работу провели с тем, чтобы скоро это, это все заработало как, 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 как вариант да, того, как это может, можно регулировать. Пока что сами со соцсети не проявили огромного энтузиазма к этой затее. Потому что они пока не понимают тоже, ну, насколько им это вообще выгодно, и как местное законодательство с этим будут соотноситься. В общем, тут очень много еще вопросов, естественно, которые предстоит решать. Но во всяком случае, такая инициатива есть.
1: Посмотрим, что будет с проектом. Интересно понаблюдать, как это все-таки будет работать. Карина, не могу не задать вам очень важный вопрос. Вы в рамках работы экспертом в общественной коллегии по жалобам на прессу занимаетесь разработкой новомедийного стандарта. Если можно, достаточно коротко. Основные тезисы этого документа, какие у него особенности отличительные, может быть, от похожих таких документов, и на какой международный зарубежный опыт вы опирались при его разработке?
2: Да, спасибо за вопрос. Действительно, очень такой крупный проект, который, на котором мы давно работаем э, э, потом и кровью. В общем, уже э, большой путь прошли, на самом деле. Э, сразу скажу, что новомедийный стандарт – это такой э, рабочий вариант. Он не будет, скорее всего, так называться, потому что, опять же, в, в ходе многочисленных э, с, совещаний с разными экспертами мы пришли к выводу, что «новые медиа» — это не самый удачный термин. Вообще новый медийный стандарт не все считывают, не все понимают, о чем это. Поэтому сейчас наиболее свежий вариант названия — это стандарт для создателей контента в цифровой среде. Такое длинное название, но, в общем, более, более наверное, точное. Смотрите, тут... Длинная, конечно, история, не знаю, с чего начать. Наверное, я начну с того, что этот стандарт сам по себе будет внутренним документом коллеги, потому что если раньше, когда мы только начинали об этом думать два года назад, мы думали о том, что вот может быть мы тоже сделаем свой кодекс блогера, посмотрим на международный опыт, сделаем что-то похожее. Но за эти два года мы поняли, что это не имеет смысла, потому что, во-первых, международный опыт неудачен, да, и удачных примеров нам найти не удалось, и мало шансов, что вдруг ни с того ни с сего мы сделаем что-то удачное в той же самой области. А Во-вторых, мы поняли, что блогерам нужно что-то другое. Блогеры просто не будут ориентироваться ни на какой наш стандарт, кодекс, как бы мы это ни назвали нужно исходить из потребностей блогера. Поэтому вот то, что вы упомянули, да, этот медийный стандарт, условно говоря, он нужен самой коллегии для того, чтобы понять, на какие материалы, на, какие, на какой контент коллегия готова принимать жалобы. В этом документе мы попытаемся, попытались уже, есть как бы уже 25-я версия, но все еще не финальная, мы попытались классифицировать вообще виды контента да, и понять, на что мы готовы принимать жалобы, на что мы не готовы и на каких условиях. И сейчас там три основные категории контента, я имею в виду, вот нового, да, не традиционным контентом, все понятно, мы уже много лет с ним работаем. А с новым контентом ситуация такая, есть онлайн-сМИ, которые мы оцениваем как обычные СМИ, потому что, в принципе, они действительно ничем не отличаются, кроме того, что они в онлайне. А есть блогеры, которые позиционируют себя как журналисты и производят журналистский контент. Это то, о чем я сегодня упоминала. Много таких блогеров в России, да, можем <coughs> перечислять довольно долго. А это люди, которые ну, фактически делают журналистику независимо от любых устоявшихся медиаорганизаций. И э, есть вот блоги, которые не журналистские, их авторы не считаются журналистами, и по сути они производят не журналистский контент. И вот ко всем этим трем категориям, каждой из этих трех категорий мы будем э, подходить э, немного по-разному. Э, что касается третьих, то мы пока что в, э, тоже это все на начальной стадии обсуждения с национальной ассоциацией блогеров. Мы хотим попробовать принимать жалобы на таких блогеров нежурналистских, а вот в рамках, может быть, какого-то отдельного органа. Пока что это все на зачаточной стадии. То есть, может быть, даже преждевременно об этом говорить. Но хотелось бы закинуть эту идею уже в публичное пространство, потому что, может быть, кто-то выступит с инициативой и встречной и поддержит нас как-то. да? Это, это все было бы очень уместно и было бы здорово в том смысле, что это продвинуло бы э, нашу культуру блогерскую вперед, как мне кажется. Опять же, ни, речь не идет ни о каких э, санкциях для блогеров и ни о чем подобном. Речь идет о том, чтобы блогерам было куда обратиться, и обычным гражданам было куда обратиться, чтобы э, решить вопросы, которые возникают э, вот в, вне каких-то устоявшихся отношений между государством и фу, фу, государством, устоявшихся отношений между аудиторией и создателями информационного контента. Что касается… То есть, еще раз говорю, вот этот стандарт, он для внутреннего пользования коллеги, чтобы мы сами понимали, что к чему. Но мы планируем делать еще один документ как раз уже для, для внешнего мира. И этот документ, опять же, сейчас пока называется «Пособие для блогеров». Не знаю, может быть, он так и останется пособием. а Это будет документ, который, как мы поняли, опять же, из многочисленных консультаций с самими блогерами, нужен самим блогерам. И это будет, наверное, сайт, скорее всего, специальный, на котором... Будут, будет информация практически полезная. Это будет юридическая информация для блогеров, то что у блогеров возникает огромное количество юридических вопросов, которые э, не очевидно, э, как решать и где брать на них ответы часто, особенно у начинающих блогеров. И это будет этическая информация для тех блогеров, которые вот, вышли не из журналистской среды, да, опять же, что, что мы сегодня уже обсуждали, которые вообще не знают, какие бывают этические нормы и правила, потому что многие нормы действительно неочевидны. Есть какие-то общечеловеческие этические нормы, а есть все-таки профессиональные нормы, которые не просто так вырабатывались, да? они не приходят в голову вот сразу так вот, потому что надо немножко понять, почему нужно вести себя именно так, и только тогда ты поймешь выгоду для себя в этом. Да? Вот такие, как бы без всяких назиданий, безо всяких блогер должен, блогер обязан, да, все это не зайдет, очевидно. А э, практически советы, которые э, должны именно помочь блогерам, в том числе, например, помочь избежать какой-то юридической ответственности, да, потому что э, все это идет рука об руку, хотя это совершенно разные области, да, юридическая и этическое. Но часто соблюдение этических правил помогает вам избежать и юридических последствий в том числе хотя тут разная мотивация немножко да, должна быть, но тем не менее. Вот, вот такое практическое полезное пособие мы хотим в сотрудничестве с юристами издать для блогеров.
1: Карин, спасибо большое. Мы очень надеемся, что со временем и блогеры, и журналисты да, будут больше сотрудничать с подобными советами, коллегиями, как у нас. И, в принципе, может быть обстановка и на медиа-рынке, медиарынке, и на блогерской, в блогерской среде как-то немножечко наладится, станет и этичнее, и менее токсичный и более ответственной. Очень бы хотелось это
2: все увидеть, будем наблюдать. Спасибо. Спасибо вам. Я тоже очень на это надеюсь.
0: Сегодня мы с Кариной Назаритян и Анастасией Авдеевой обсуждали тему «Опыт зарубежных стран в саморегулировании блогерского контента». Большое спасибо за интересный разговор.
1: Спасибо вам. Всего доброго вам. Всего доброго.
0: Слушайте наши выпуски подкаста «Этика блогера. Свобода, ответственность и саморегулирование».